0: mobilereview.com. Кухня сайта. Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена обратной связи. Один из наших читателей спросил, как вообще мутирует, видоизменяются, эволюционируют способы связи за прошедшие годы. То есть то, как мы получаем обратную связь от наших читателей, идеи для статей и не только статей, в общем-то. То есть отзывы о нашей работе и тому подобные вещи. Я попытаюсь э, аккумулировать весь опыт, который мы получили в рамках Mobile Review да и не только в других проектах, где я выступаю как внешний консультант, как совладелец. Э, я расскажу, наверное, о своем опыте. И первое, с чего я начну, когда я провожу мастер-классы по журналистике, я всегда говорю одну простую вещь, что никогда нельзя слушать тех людей, кто вас читает. И сразу вот этот «вредный совет», «вредный» в кавычках, воспринимается очень многими журналистами как нечто неправильное, противоречие их ну, мировоззрению, назовем это так. Почему этот «вредный совет» очень актуален во все времена? Да потому что зачастую журналисты, особенно журналисты, да и редакции страдают этим, страдают тем, что они начинают слушать то, что им говорят совершенно разные люди Не представляя себе, кто эти люди Знаете, э -э, ну вот этот разговор всегда про аудиторию Разговор, который заканчивается ничем Потому что я не считаю, что слово аудитория Оно правильно описывает вообще происходящее Люди разные э -э, Представьте себе, что огромное число людей Не смотрит футбол, а вы смотрите и вы начинаете требовать... Огромное число людей, ну, например, 90% жителей вашего города, они совершенно не интересуются футболом. Но вы настолько увлечены футболом, что начинаете требовать, чтобы вам построили стадион. Потому что, по вашему мнению, все 100% жителей города, они хотят увидеть этот стадион. На самом деле это не так. И люди увлеченные очень часто забывают, что существуют вообще другие мнения, другие люди и тому подобные вещи. При этом, как правило, в обратной связи, в письмах, в форуме, в комментариях к статьям вы видите как раз-таки наиболее активную часть аудитории, которая представлена разными людьми и совершенно разными мнениями. Очень часто создается обманчивое впечатление, что вот этот голос, который так явно слышен, он и является голосом, ну, если не истины, то действительно запросов тех людей, кто вас читает, и вы пытаетесь потрафить этим людям, начинаете инвестировать свое время, деньги в то, чтобы написать статьи определенной тематики, сделать нечто, что привлекает этих людей, и на выходе оказывается, что вы делали это все впустую, потому что эти усилия не приносят ровно никакого результата. Давайте представим, наверное, себе другую ситуацию, что вы приходите в ресторан, садитесь за свое место, читаете меню, выбираете ту еду, которую хотите поесть, после чего встаете, идете на кухню и начинаете учить местного шеф-повара тому, как ему нужно готовить блюдо. Мне кажется, вот эта ситуация, она совершенно непредставима, не для одного нормального человека, потому что мы приходим в ресторан, чтобы поесть ту пищу, которую там готовят. Мы можем выбирать этот ресторан, выбирать кухню, выбирать шеф-повара, смотреть на мишленовские звездочки, но, тем не менее, мы делегируем повару и зачастую мы не знаем даже его имени, фамилии, того, откуда он, кто он, мы делегируем ему возможность нас накормить. Накормить и приготовить это блюдо, разные блюда, так, как он считает нужным. С редакцией ровно та же самая история, поэтому все советы читателей, они должны восприниматься через призму, скажем так, того, что читатели они не всегда знают, что хорошо, при этом каждый читатель ну, большинство читателей сугубо необъективны, и более того, они верят, что они могут создать отличную, гениальную статью они могут Рулить процессом в редакции Потому что они-то С точки зрения своего опыта Жизненного, мнимого или реального Уж как-нибудь до да справятся С таким незадачным делом, как Редакция Как правило, под собой это основание вообще не имеет Никаких, поэтому смело можно Игнорировать И когда кто-то приходит и начинает Учить жизни то здесь, в общем-то, возникает не то, что неприятие. Неприятия нет, потому что это, ну, это лишняя информация, причем эта информация глупая, когда к тебе домой приходят и пытаются научить тебя жить. Вот мой вредный совет, он касается для журналистов и редакции, он касается как раз-таки того, что слушать читателей что лучше не стоит. Вы должны сами четко представлять, как вы развиваетесь, что вы делаете, почему вы это делаете, как вы живете в рамках вашего бюджета, вашего направления, того, что вы хотите сделать и на что имеете технические возможности. То есть тут все надо увязывать в единую вещь. За 10 лет в сентябре mobile review исполняется 10 лет, в сентябре 2012 года за 10 лет, в общем-то, форма общения с читателями очень сильно видоизменилась. По многим причинам. Безусловно, почта так тянет сказать, мобильная почта, потому что она стала за эти годы мобильной. Почта есть у всех. И многие люди находят время для того, чтобы написать несколько строк. Либо ругательных, либо хвалебных, либо с дополнениями, которые интересны. Дополнениями о тех материалов, которые они прочитали. Как правило, в письмах раскрываются очень широко подробности того, что людей волнует. Это либо тема, которая их волнует, либо тема, которую они хотят предложить для публикации, либо что-то подобное. И в этих случаях мы получаем, в общем-то, массу информации, интересную обратную связь, которая позволяет создавать новые статьи, искать новые темы и находить эти темы. И, в общем-то, раскрывать на наших страницах. Это очень важный канал именно для получения информации. И я хочу отметить здесь следующее, что зачастую люди не хотят публично высказываться на темы, которые они спокойно обсуждают в электронной почте. В электронной почте они могут раскрыть тему, попросить не публиковать их реальное имя и фамилию, но навести на очень и очень хорошие темы. Поэтому электронная почта крайне важна, и этот канал, он остается важным. Мы никуда от него не денемся, но он не видим. Скажем так, вовне Другой канал И, в общем-то, с чего начался сайт Mobile Review Изначально первая часть сайта Пока готовился дизайн Пока мы запускались Мы смогли запустить еще в середине августа Это было 18 августа, насколько я помню Форум Форум Mobile Review появился достаточно быстро Относительно быстро набрала аудиторию И это было место, где было приятно общаться Приятно общаться, потому что там была атмосфера, там были люди, и это общение шло совершенно, ну, в таком правильном ключе, как мне кажется. Все пошло наперекосяк, я могу даже назвать дату, когда это произошло, это был 2006-2007 год, когда, в общем-то, я упустил форум из своего вида, и он... Стал проседать. В первую очередь, это касается англоязычного форума. В общем-то, два года у меня были достаточно тяжелыми в жизни. Я не занимался сайтом. То есть, я писал для сайта, но не занимался сайтом так, как я это делал до этого. Первые четыре, четыре с половиной года. Исходя из этого, я могу сказать, что в тот момент... Получилась очень странная ситуация С одной стороны, инерция вот этого движения вверх, она была С другой стороны, конечно же, форум без участия там, ключевых фигур для сайта Он стал не так интересен Появилось множество моментов, которые мы хотели изначально избежать Потом были атаки на сайт, DDoS и тому подобные вещи Это 2007-2008 год, которые негативно сказались на форуме В форуме огромное количество технических дырок, которые зависят не от нас Форум стал предметом постоянных атак в общем-то, конечно, это негативно сказывалось На аудитории, так же, как и Невозможность заниматься им постоянно Но вот я, например, не мог этого делать Подобрать команду модераторов не удалось Нормальную И форум оттолкнул очень большую часть Той аудитории первоначальной Которая там была Больше того скажу, что В 2012 году мы форум наш будем закрывать. И английскую, и русскую часть, по одной простой причине, они себя изжили, комментарии под статьями, это та обратная связь, которая на сегодняшний день работает лучше, активнее, и, в общем-то, это тот формат, к которому пришли практически везде. Если смотреть на форумы, которые исторически сформировались, например, форумы XBT, там есть аудитория, там есть специально выделенные люди Которые занимаются как технической поддержкой Форума, так и В общем-то сидят на форуме У нас этого никогда не было в таком объеме Это наш минус Минус в том, что мы не накопили Аудиторию, а накопив Скажем так, до некой массы Вот это не занятие в течение Двух лет, фактически поставило крест На форуме, и на сегодняшний день Там есть некая остаточная посещаемость Которая не так важна Почему? Да, потому что, в общем-то, эта остаточная посещаемость, она никак не влияет на общую посещаемость сайта. К сожалению, вынужден признать, что, да, форумы, мы, как говорил известный персонаж, в интернете просрали все полимеры. Вот с форумами произошло именно это. Но при этом... Вот эта слабость, которая у нас есть На сегодняшний момент, мне кажется, ее можно Превратить как в в наше достоинство Потому что мы можем отказаться Полностью от форумов, перейти к комментариям Под статьями, которые Работают очень и очень неплохо Исходя из того, что в среднем у нас Под статьей собирается От 50 до 150 комментариев Некоторые статьи получают Там самые такие ключевые 400-500 комментариев Это хорошо на форуме, ну, вот такой активности, скажем, не было. При этом обратная связь с читателями всегда предполагает, что, к сожалению, она всегда предполагает то, что я стараюсь отвечать на вопросы, отправленные мне. Не всегда хватает времени. В почте я более активен, чем в тех же комментариях под статьями. На форум я не захожу достаточно давно. Но вот про форум я хотел бы рассказать отдельную историю. С форумом одна из причин, почему, в общем я форум не занимался в течение года. Одно из агентств, занимающихся социальными медиа. У них был штат из пяти или шести человек, которые просто поливали меня грязью на нашем форуме, на разных форумах в сети, исходя из того, что их клиент компании Nokia заплатила за это. Заплатила за то, чтобы они это делали. И они это делали, в общем-то, ничего личного, только бизнес Безусловно, я сейчас вот когда говорю о том, что компания Nokia за это заплатила У меня нет этих доказательств Я ловил за руку их только один раз, когда они пытались это сделать Словил публично Тут же э, все свалили на агентство и сказали, что это вообще самоуправство конкретного человека И компания к этому не имеет никакого отношения Но, тем не менее, все все понимают и понимают, что вот это самоуправство, оно не может, знаете, как инициатива с мест вряд ли. Но, опять-таки, каждый остается при своем мнении. Меня смущало всегда то, что вот эти хулители, они зачастую приходят с одних и тех же IP-адресов, скрытых за анонимными серверами. И когда раскручивается цепочка, она раскручивается, все утыкается. В некие постоянные IP-адреса, с которых заходят под разными именами и пишут примерно одной и той же направленности вещи. Как правило, эти люди, не как правило, а эти люди анонимны, они ходят как на работу, собственно, для них это и есть работа, поэтому они игнорируются. То есть, то мнение, которое они... Знаете, вот тут самое важное и интересное, наверное, в том, что они даже не пытаются добиться того, чтобы я или там мои коллеги их услышали. Это не так абсолютно. Они, как пиар-машина, они пытаются оттолкнуть другую часть аудитории. И что мне нравится, то, что наш аудитории, если смотреть на нее, смотреть на эти обсуждения, они достаточно здраво отвечают таким людям, потому что уровни этих людей на троллинг даже зачастую не хватает. Иногда хватает, но тем не менее. Значит, есть простые правила, они не записаны в правилах нигде. ну То есть, у нас нет правил для комментариев, но... Простое правило касается следующих вещей. У нас нет мата. Не потому, что мы мат там не перевариваем, не любим, но мат – это некрасиво, нас могут читать дети, и нас читают дети в том числе. Их не так много, но они есть. И поэтому мат недопустим. Хотите вести себя прилично, пожалуйста, вы можете делать все, что угодно. Помимо мата мы отрицаем хамство как таковое. При этом я честно признаю, что периодически перед тем, как забанить того или иного человека, я могу сказать все, что о нем думаю, о его стиле письма и прочих вещей. И тут же это подхватывают какие-то другие люди и говорят, вот, ханжа на самом деле, он хамит налево-направо, а сам выступает против этого и под этим предлогом банит. Да, грешен, не могу сдержаться иногда и отвечаю на том языке, на котором эти люди понимают. Значит, за хамство – бан. За мат мы тоже выставляем бан. Выставляем за грубость по отношению к другим участникам, вне зависимости от того, совпадает точка зрения или нет, с моей, чьей-то еще. Просто вот грубость по отношению к другому участнику, она недопустима. Хотите общаться – общайтесь спокойно. Не всегда успеваем вычистить это моментально. Но, тем не менее... Значит, э, оскорблениями могут считаться любые высказывания Я вот сейчас так задумался, сейчас такой свод правил Но если кто-то приходит и говорит, там, например, это заказная статья Ну, за это бан, потому что я не люблю, когда приходят люди И пытаются назвать тебя проституткой или там, твоего коллегу проституткой а при этом они скрываются, они анонимны, они скрываются, они боятся, что их реальное имя станет известно, они даже от своего имени это сказать не могут, тоже что боятся, боятся показаться смешными, боятся показаться, ну, я не знаю даже кем. Но если они хотят общаться и излагать, знаете, как вот называется, вы зайдите куда-то и попытайтесь назвать в глаза человека проституткой, и потом изложите минут 10, излагайте свои мысли относительно того, что он сделал, Да с вами никто общаться не будет, тут то же самое правило. После того, как вы кого-то оскорбили, не рассчитывайте на то, что с вами кто-то будет общаться и слышать вас. Безусловно, бан. Безусловно, эти люди могут повторно что-то делать, регистрироваться, пытаться комментировать. Но, как правило, идет бан, бан повторный, и, в общем, это борьба меча со щитом. Можно, конечно, играть в эту игру, но смысла нет никакого. Более того, я хочу отметить, что по сравнению там, с форумом All Nokia у нас очень мягкие правила относительно бана и тому подобных вещей. Хотя их надо ужесточить, на мой взгляд, и я думаю, что с сентября это произойдет. Просто в силу того, что эта грязь, она надоедает. Значит, По следующим моментам, как мы общаемся с нашими читателями и где мы можем общаться. Есть Twitter-аккаунт Mobile Review. Mobile без буковки ⁇ и ⁇ на конце. То есть Mobile Review ⁇ это аккаунт, который, в котором присутствует практически вся команда, хотя мы и там И в Твиттере с нами очень легко общаться, потому что вы задаете вопрос, вы получаете ответ. Все, что происходит у нас, мы описываем, вот, собственно говоря, в этом аккаунте. Комментарии на сайте, письма, это я уже описал. Аккаунт Twitter. YouTube. YouTube для нас является средством, ну, назовем так, средством для публикации, в общем-то, роликов. Я, честно говоря, долгое время думал о том, оставлять комментарии или не оставлять. В итоге оставил пока открытыми комментарии, но думаю, что, возможно, мы их закроем вовсе, потому что для нас это средство выкладывания роликов, но не средство, где мы собираемся общаться. Более того, если вы посмотрите на комментарии, они крайне слабо модерируются, мы не общаемся, потому что эти ролики встраиваются на наш сайт эти ролики комментируются в рамках наших материалов и комментарии на YouTube, например, нам не очень важны и не очень нужны, по большому счету. Поэтому тратить на них время, наверное, не стоит. Ну, вот рассуждение именно такое. Значит, по другим активностям и направлениям, как мы можем общаться. Ну, в общем-то, вот эти каналы общения, они основные. И общаемся мы совершенно на разные темы с нашими читателями Готовы выслушивать разные предложения В том числе, если вы помните, в подкастах Часто были ответы на вопросы читателей, которые собирались в форуме Сейчас появится специальная ветка для сбора этих вопросов к следующему подкасту И я буду собирать вопросы и отвечать То есть это будет еженедельное Или раз в две недели сбор вопросов и ответы на них Надеюсь, что, в общем-то, будет интересный формат. Точнее, точно знаю, что этот формат интересен многим людям. Нас сейчас слушает порядка 200-250 тысяч человек. Это самый успешный подкаст, если не говорить про Радио Ти. И, в общем-то, как мне кажется, это достаточно интересно. Значит, что еще я хотел бы сказать? Всегда... И во всем надо оставаться людьми Людьми, которые уважают себя в первую очередь Поэтому, начиная с брания, оскорбления Общения с другим человеком Неважно, кто это Сотрудник редакции Mobile Review Или просто другой читатель Вы обрекаете себя на то, что отвечать вам не будут Я понимаю, что многие люди одиноки Им хочется пообщаться в любом виде И хочется услышать ответ хотя бы на что-то А мозгов на то, чтобы дать Повод для общения нормально не хватает Поэтому вот таким толстым троллингом Многие занимаются Мы считаем Это официальная позиция Что это ведет к хаосу Это деконструктивно И поэтому такие люди просто Вычеркиваются вплоть до бана По IP адресу И есть другие инструменты Для того чтобы усложнить этим людям Жизнь мы не боремся с ними, потому что бороться за культуру в рамках целой страны или в рамках Рунета, невозможно. Мы стараемся поддерживать атмосферу, в рамках которой, в общем-то, можно спокойно жить. Я хочу сделать такую ремарку. Я знаю, что вот эти люди сейчас очень внимательно слушают этот подкаст, потому что они слушают каждый подкаст, который связан там, с моим именем и. Более того, подкасты являются для них источником информации Они получают ее из первых рук По-другому они не умеют и не могут Хорошо, что я их приучил к этому Так вот, я хочу сказать следующее Что можно приходить и гадить под каждым еженедельным выпуском бирюлек. Это делает три человека, делает активно два 3 дня они это делают Получают баны моментально Снова приходят, снова пишут те же самые вещи То есть поливают грязью, еще что-то Мне очень приятно, что они это делают Приятно по многим моментам И в одном из подкастов В «Кухне сайта» я рассказывал о том Почему важно, чтобы вас ругали В том числе именно так Потому что это поляризация мнений Когда тебя ругают Это только убеждает ну Меня, во всяком случае, убеждает в том, что я делаю все правильно Пока эти люди существуют Я им благодарен за то, что они Каждый раз дают оценку Моей работе Оценку, вне зависимости от того, что я напишу Оценку, отлично Потому что их эмоции зашкаливают А это уже хорошо Когда есть эмоции, это всегда хорошо Это всегда приятно Надеюсь, что вот в этом коротком подкасте Ну, достаточно коротком Я смог рассказать вам все, что нужно знать Про наше общение с читателями О том, как оно происходит Ну и, безусловно, есть еще один момент Часто сайты устраивают встречи с читателями Мы это не практикуем Хотя часто, е... когда я езжу по стране Либо по соседним странам я говорю, что, ребят, читатели, если хотите встретиться, давайте встречаться. Мы встречаемся где-нибудь за чашкой кофе, чая, пива и общаемся, просто болтаем. На мой взгляд, это очень интересный формат. Этот формат можно и нужно, ну, не то чтобы развивать, но когда есть время и возможность, которых очень мало в моей жизни, например, сейчас, я стараюсь поддерживать такие отношения. И мне кажется, что это важно. Другой вопрос, насколько это интересно людям. Ну, как показывает практика, интересно, потому что получаются интересные разговоры, даже какие-то встречи по бизнесу потом возникают. То есть вот это каналы общения, которые существуют, которые есть. Надеюсь, что рассказал подробно максимально. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Мобил ревью. Удачи и хорошего вам настроения. Mobile.com. Жизнь в движении.